0: Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einem altbekannten Gast. IFBB Pro Enrico Hoffmann nimmt sich die Zeit, mit mir über seine Saison 2022 zu sprechen. In seiner Debütsaison als Open Bodybuilder trat er in vier europäischen Wettkämpfen an und rekapituliert mit mir seine Platzierungen, die Konkurrenz auf den Wettkämpfen sowie seine erste Saison mit Coach Max Matzen. Wir sprechen über den sechsten Platz in Prag, den Sieg von Kreso, Romans Performance in Rumänien, seinen dritten Platz sowie seine Learnings und folgerichtigen Ambitionen für die nächste Saison. Wer mich und mein Podcast-Format unterstützen möchte, kann das ab sofort natürlich mit dem Code ELITE beim nächsten Einkauf auf hpn-store.de tun. Ich freue mich außerdem, wenn ihr meine Podcasts teilt, liked, die Kanäle abonniert und einfach ein wenig Feedback unter den ähm, YouTube-Videos oder auch bei mir auf dem Instagram-Kanal da lasst. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Enrico Hoffmann. Ja. Was hast gedacht, Bildungselite, herzlich willkommen zurück. Den Mann gegenüber kennt ihr schon, der war ja schon oft im Podcast. Enrico Hoffmann, Enrico, Alter, wie geht's dir?
1: Dankeschön, mir geht's soweit. Die Umständen entsprechend ganz gut. war jetzt auch gefühlt ein, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr nicht mehr im Podcast dabei. Das ist wirklich ja, wahr. Also ich hatte halt sehr, sehr viel privat zu tun, viele viele Sachen mit, dem, mit den uh, Wettkämpfen zu tun. Uh, das ist halt, da hat man einfach keinen Kopf für Podcasts und so weiter. Ne.
0: Vollkommen in Ordnung. Und da haben wir dich auch und machen zur Folge, lassen.
1: Ja, genau. Zufolge freue ich mich umso mehr, dass ich mal wieder dabei bin jetzt.
0: Und ich mich erst. Ich bin echt gespannt, mal von dir wirklich zu hören, wie so deine <lacht> Saison gelaufen ist. Du hast es gerade gesagt, den Umständen entsprechend. Ähm, vielleicht magst du nochmal die, die nicht im Bilde sind. Ja, mal aufklären, was ist gerade los bei dir? Warum nur den Umständen entsprechend gut?
1: Ja, Anna, ich habe mir vor letzten Woche Sonntag den bizeps, die bizeps abgerissen auf der Arbeit, bei einem ja, kleinen äh, Manöver, sage ich mal, einen Crosstrainer nochmal hochzuheben, ähm, weil noch ein Kabel angeschlossen werden musste. <lacht> Demzufolge linke Hand schön runtergegriffen, Crosstrainer hochgehoben, Kraft war da, die Sehne sagte, nein, um Hat es mal kurz geratscht im Unterarm. Ähm, von der Sache die Form ist alles noch ganz normal, alles so, wie es eigentlich ursprünglich auch war, alles da. Aber äh, laut MRT ist die Sehne ab und die ist dann wohl noch so verklebt oder hängt noch so, wie es sein sollte. Also manchmal hängt die halt fest. Yeah. Und weil man halt nichts gesehen hat, habe ich halt den Doc vom MRT gefragt, wie sieht das aus? Muss ich das jetzt unbedingt nehmen lassen oder... Äh, kann ich das so lassen, weil, wie gesagt, man sieht ja nichts, der sagte, nee, die Bizeps sehen ist definitiv ab. Mhm. Und solltest du schon machen lassen, denn wenn du Pech hast, mit der Zeit rutscht der Bizeps nach oben weg und dann sieht es natürlich beschissen aus. Ja. Ja, äh, das ist halt jetzt der kleine Punkt. Ich hatte jetzt natürlich schon zwei Wochen Trainingspause. Also einmal aufgrund ähm, den ganzen Wettkämpfen habe ich danach gesagt, erstmal eine Woche ruhig machen, weil wir natürlich äh, im UFC-Gym die, die Zertifizierungswoche hatten. Und ich muss ehrlich sagen, das war so viel Stress. <lacht> und ähm, keine Ahnung, ich kam nicht mal wirklich richtig zum Schlaf, ich hatte jeden Tag irgendwelche äh, keine Ahnung Box-Fitness-Workouts, die wir da machen mussten und, und äh, Lehrgänge und ich war die ganze Zeit immer nur so, äh, bei den Seminaren da war ich ja so wirklich immer halb am einpennen da ich mhm. ja tatsächlich, ich kam ja am, waren das am 14.11. kam ich ja direkt aus Rumänien wieder und bin vom Flughafen nach Hause, habe mich umgezogen bin auf Arbeit. zur so Zertifizierungswoche, also wirklich komplett durchgehebelt. Dann hatten wir die Woche, also in derselben Woche am Samstag die Eröffnungsfeier. Da war ich dann auch von morgens um acht bis, lass mich, lass mich lügen, abends um neun im Endeffekt, bei der ganzen Veranstaltung dabei. Habe dann Sonntag gleich wieder gearbeitet von 20 bis 24 Uhr. Und nächsten Morgen, also die Woche drauf, also sprich diese, nee, warte mal, letzte Woche Montag, ging das nochmal weiter, von 6 Uhr habe ich den Laden gleich aufgeschlossen bis, ich glaube, 14 Uhr, also die ganze Woche noch bleiben können, ne? Von der Sache ja ja, ich meine, eigentlich ist es, ja man sagt, eigentlich ist es nicht rechtens, aber es ist halt tatsächlich, da muss ich auch Jan als Clubmanager einen Schutz nehmen. Es ist halt eine ganz neue Situation, der Laden ist erst neu, das läuft alles noch nicht so, dass ähm, wir haben noch nicht genug Trainer gehabt und das war halt wirklich mal eine Ausnahme, wo man halt sagt, okay, mhm. pass auf, das mache ich, dann weiß ich jetzt halt mal so und ab. wir machen das mal. Und mhm. ja, tatsächlich jetzt nach über einem Monat habe ich wirklich endlich mal zwei Tage Wochenende, zwei Tage frei gehabt. Also ich war endlich, ich war eigentlich, wenn ich es siehst, komplett am Ende. Ja, ja. Wer es jetzt, jetzt wahrscheinlich hört, momentan, meine Stimme ist auch am Arsch, ich habe jetzt noch eine Kehlkopfentzündung eingehandelt. Da war ich heute beim Arzt, da bin ich jetzt die Woche erstmal krank geschrieben, muss mich damit Antibiotika auskurieren.
0: Ja. So sieht das erstmal aus. Man sollst du mal ja. gar nicht so viel sabbeln. Aber noch ganz kurz zum Bizeps. Muss jetzt wirklich Angst haben, dass jetzt bis zur OP, die ist am kommenden Dienstag, hast du mir gesagt, ne? Genau. Muss jetzt Angst haben, dass wirklich der Bizeps nochmal abreißt bis dahin und dass er einmal hochrutschen kann oder ist er soweit erstmal so gut verklebt, dass er noch hält?
1: Das kann man schwer sagen. Also ich will es nicht rausprovozieren, also nee, irgendwelche. Irgendwelche Classes, irgendwelche Sachen will ich da jetzt nicht mehr fabrizieren. Ich habe zwar auch gedacht, Mensch, es geht alles noch so gut, gerade Rückübungen, wirst du mal noch ein bisschen Brust trainieren, also kannst du ja noch Beine trainieren, kannst ja Brust trainieren, Trizeps trainieren, seitliche Schultern, also alles, was ja in Maschinen geht, kann er mir ja noch machen irgendwo. Aber tatsächlich alles, was jetzt Armbewegungen, Beugen und Strecken ist, lieber lassen. Ähm, noch ist es okay. Ich will nicht, dass er komplett nochmal wegreißt, dass es dann nach oben schnallt, dann sieht es beschissen aus. Mm -hmm. ja, du fährst ja zum, war...
0: zum zum Besten, den wir haben hier in Deutschland, zum Ritsch.
1: Genau. Ich habe ja tatsächlich auch überlegt, lasse ich es vielleicht doch in Hamburg von jemandem vom Olympiastützpunkt oder so machen. Mhm. Da, wie gesagt, Dr. Ritsch ist der Beste, kann man, kann, man nicht, kann man nicht sagen. Aber es gibt natürlich auch andere Superärzte, gar keine Frage.
0: Jetzt ist irgendwie dein Ton weg.
1: Da haben wir halt schon so ausgemacht, dass ich jetzt tatsächlich am, wann ist es, am Dienstag? Nee, am Montag nach Rosenheim fahre. Und dann, äh, genau, ja. sozusagen. Was,
0: was hat der Rich gesagt? Wie lange wird das ungefähr dauern, bis du wieder voll belasten kannst oder ins Training einsteigen kannst?
1: Kann man schwer sagen. Also ich sag mal, ich, je nachdem, wie die, wie die, äh, ich sag mal, so die Recovery ausfällt. Also ich sag mal, zwei bis drei Wochen werde ich wahrscheinlich schon, sage ich mal, ein bisschen vorsichtig machen. Aber ich bin ja eh ein verrückter Hund. Ich habe es damals bei der Bauchnabe-OP gemacht. Keine Ahnung, ich war nach acht Tagen wieder trainieren. Mhm. Hab dann schon Gürtel rumgemacht und äh, ja, weiß nicht, auch nach der Nasen, nach der Nasen-Scheidewand-OP und alles, ich war ich nach drei Tagen wieder trainieren. Es ist ja. aber halt, man muss wirklich, Bizeps ist halt nochmal was anderes. Ne? Da muss man schon ein bisschen vorsichtig machen und langsam die Bewegung wieder machen, mit Füße so ein bisschen. Ja. Aber ich denke mal, wenn alles läuft, dann bin ich so nach drei Wochen wieder im Training, spätestens.
0: Ja. Okay, ist ja zum Glück nach deiner Saison gelaufen, dass du jetzt ja. auch wirklich gerade eh in der Phase bist, wo du ein bisschen ruhiger machen solltest und darfst. Ähm, und da möchte ich tatsächlich auch mit dir drüber sprechen, über einfach deine jetzt ähm, ja, vorangegangene Saison. Nämlich, ähm, wie so die Prep gelaufen ist, ähm, wie die Wettkämpfe dann waren und dass wir vielleicht mal chronologisch durchgehen. Also, du hast ja ähm, letztes Jahr ausgesetzt, hattest eigentlich ja. eine relativ suboptimale Ausgangslage, kann man so sagen kann, und hast dich dann mit Max zusammengesetzt und hast gesagt, komm on, wir machen jetzt trotzdem offene Klasse, obwohl dir ja erst überlegt hattest, in die äh, 212er zu gehen, ne?
1: Ja, genau. Also der Plan war ja überhaupt erstmal zu schauen. Wie der Körper wieder anspringt und reagiert auf das ganze Bodybuilding-Essen und die Supplemente und so weiter. Und ähm, wir haben halt wirklich erstmal gesagt, weil ich das Problem hatte, dass ich die ganzen Mahlzeiten gar nicht mehr so äh, einfach reinbekommen habe, wobei er mich ja schon relativ low hat einsteigen lassen mit den ganzen Mahlzeiten. Ähm, ja, und wie gesagt, ich die Probleme hatte, das alles reinzukriegen, haben halt gesagt, okay, pass auf, da wird der bessere Weg sein, erstmal nochmal in die 212-Runde zu gehen, weil ich da halt auch nicht so viel fressen muss, auf glattdeutsch gesagt. Wir ähm, haben dann aber tatsächlich gemerkt, dass der Körper sich, ja, wie soll ich sagen, ähm, so in die Form entwickelt hat, dass er halt wirklich wachsen will. Wobei ich ziemlich wenig Kohlenhydrate bzw. generell Kalorien hatte. Und ähm, ja, dann kam natürlich noch die Sache dazu, meine Frau war halt hochschwanger und äh, wir haben vermutet, dass der Kleine in einen Monat eher kommt, was dann tatsächlich auch passiert ist. Und wenn wir ähm, in die Staaten rübergeflogen wären, dann hätte ich die Geburt meines Sohnes verpasst. Und das mhm. wäre tatsächlich dann der Fall gewesen. Und ja, dann haben wir im Großen und Ganzen, das waren ein paar mehr Faktoren, aber im Großen und Ganzen dann also uns entschieden, wir gehen das Ganze jetzt nochmal locker an, hauen nochmal ein bisschen mehr Essen rein und machen dann den Weg in die offenen der man hat wirklich gesehen, der will wachsen. Also haben wir ihm das sozusagen ermöglicht und Gas gegeben. Mhm. Und dann halt, wie gesagt, Ende des Jahres die Wettkämpfe mitgenommen
0: mhm. Meinst du denn, dass du die 2 überhaupt noch gepackt hättest? Ich meine, der Körper hat sich ja so gewehrt, irgendwie dieses Gewicht wieder abzuschmeißen. Meinst du, wer hätte das auf Biegen und Brechen noch Richtung Temper hinbekommen? Wir haben es jetzt von Wolvard gehört, wie er es geschafft hat, 10 Kilo zu verlieren über Nacht. Also
1: möglich sagen wir mal alles. Ne? Ja. Aber die Frage ist, äh, wie extrem belastest du deinen Körper damit? Ne? Absolut, ja. Und, und ähm, im Nachhinein hat sich natürlich auch herausgestellt, dass es wirklich der bessere oder der richtige Weg war, in die offene Klasse zu gehen. Einmal für mich persönlich, für den Kopf auch, weil ich einfach gemerkt habe, es nimmt mir extrem den Druck weg, wenn ich nicht mehr dieses beschissene Gewichtslimit habe, weil ich jedes Mal einhalten muss und dann im Endeffekt mein Körper auch freien Lauf lassen kann. Also sprich, ich kann ihn wachsen lassen, wenn, ihn, wenn, wenn er diese wenn er die Kohlenhydrate und alles das bekommt, was er halt will. Ja. Mhm. So, also sprich, das, ihm das geben, was er will. Und das hat halt wirklich gut
0: funktioniert. Ja, ja. Gut, ihr habt euch dann dafür entschieden, hier in Europa die Wettkämpfe mitzumachen. Ähm, hat dich Amerika gar nicht mehr gereizt oder war es auch wirklich so der, der Tatsache geschuldet, dass du jetzt eine kleine Familie hast? Dass Dina mit einem kleinen Säugling da dass du gar nicht mehr so lange und weit weg wolltest?
1: Nö, das war nicht der Grund. Also der Grund war halt eigentlich mehr so mehr, mehr äh, sag ich mal, der, der Punkt, dass wir viel erst so viel wie möglich Wettkämpfe machen wollten und äh, das wäre halt nicht möglich gewesen in Amerika, weil ich halt jetzt natürlich auch oder weil wir natürlich auch noch die, gerade die Zeit der Öffnungsphase von dem ufc hatten. Und das hat natürlich viel, ähm, soll ich sagen, ähm, Vorbereitung äh, gefordert hat natürlich. Und ich dann eigentlich im Endeffekt zwischen jedem Wettkampf wieder nach Deutschland geflogen bin, kurz gearbeitet habe und dann wieder los bin. Das wäre halt nicht möglich gewesen, wenn ich äh, gesagt hätte, ja, ich muss jetzt hier mal für zwei oder drei Wochen nicht starten. Das hätten die für mich äh, nicht hinbekommen als als Haustechniker und Trainerpost, die mein Trainer, weil ich meine Trainer der Trainerposten ist jetzt erst aktiv, nachdem ich jetzt, nachdem das Studio offen ist, aber ich sag mal, als Haustechniker, dann wäre es halt nicht möglich gewesen, da meinem Job nachzugehen, so wirklich, ne? mhm. ja, und ja, das war dann halt der Punkt, wo wir gesagt haben, es ist ja natürlich auch um weiten Kosten günstiger, in Europa hin und her zu reisen, als jetzt in die Staaten und so weiter und so fort, das ist halt schon ein Unterschied, sage ich mal. Ne?
0: Ja. Als du dann feststanden, welche Wettkämpfe du machst, mit welchen Erwartungen bist du denn in die Saison gestartet? Hattest du irgendwelche Ziele, Wünsche, Träume oder hast du erstmal gesagt, schauen, wo ich stehe?
1: Na, ich sag mal, wie du schon sagst, schauen, wo ich stehe. Das war ja eigentlich erstmal der Hauptpunkt. Also mein mein, mein eigentliches Ziel war erstmal zu schauen, okay, wo stehe ich? Wo kann ich mich einreihen bei den dicken Jungs? Kann ich da überhaupt mitspielen? Kann ich da mithalten? Und wollte mich halt gut positionieren. so Und äh, natürlich wäre noch, sag ich mal, so ein bisschen, wie sagt man so schön, der, der das i tüpfel wäre natürlich noch die Olympia Quali gewesen. Aber das hat dann, sage ich mal, schon aufgrund der Platzierung in Prag ähm, dann leider nicht mehr funktioniert mit Punkten. Aber im Endeffekt, äh, ich habe mich für dieses Jahr gut platziert, habe dann zum letzten Wettkampf nochmal den dritten Platz gemacht was ich für mich persönlich dann als guten Abschluss gesehen habe für dieses Jahr, also für diese Saison, um halt auch zu sehen, okay, wo stehe ich, was, was was muss ich noch machen, um ganz vorne mitzuspielen und dann halt auch irgendwann mal auf der Olympia zu stehen. Mhm. Und da haben wir jetzt halt für dieses Jahr dann halt so festgestellt, dass ich noch, sag mal, also für nächstes Jahr will ich schon nochmal sieben, acht Kilo raufpacken, Trockenmasse, gerade beim beuger und vielleicht generell nochmal beim beuger Bisschen Rücken, vielleicht noch Quadrizeps, äußerer Schwung, ganz wichtig. Ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, wie es nächstes Jahr aussieht. Na? Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder so Juli, Juli, August rumstarten. Schauen mhm. wir mal. Ja.
0: Ich würde gerne chronologisch durchgehen. Also ein erster Wettkampf war ja dann in Italien, ne? oben mhm. genau. ähm, Das war sozusagen dein Debüt in der offenen Klasse. Welche Erwartungen hattest du da an dich? Und wie bist du mit dem Ergebnis zufrieden gewesen?
1: Ja, Erwartungen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin erstmal erwartungsfrei rangegangen, weil ich, wie gesagt, erstmal schauen wollte, wo ich stehe. Hat mir natürlich auch innerlich schon gewünscht, irgendwo wenigstens in der Top 3 zu landen. Mhm. Und nachdem sie mich dann eigentlich so in dem ersten Callout hatten und Max, also man, man, man schaut ja dann immer so ein bisschen auf seinen Coach, was er so sagt, wie er das so sieht, als, als ich mal, Außenstehender oder als der, der mit im Publikum sitzt und das Ganze mit bewerten kann. Und er dann so sagte, Alter, du bist hier der härteste, du kannst das Ding heute holen. Ähm, hatte ich eigentlich schon die Hoffnung, dass ich wenigstens so eine Top 3 mal irgendwo so ein Ding zwischen mir und James Hollings hätte. Ja. Yeah, so. Yeah. Und dann kam aber noch, äh, dann kam ja noch der Alfred Chiriak, der war auch super in Form. Ne? Und und dann hatten sie ja sozusagen nochmal den Vergleich gemacht zwischen dem, ähm, wie hieß der gleich? Der, der, äh, Mark Hector. Ja. Yeah zwischen Marc Hector und mir, dann haben sie uns nochmal durchgetauscht und da habe ich eigentlich schon gedacht, dass ich zumindest wenigstens auf dem dritten lande. Naja, mhm. und irgendwie dann doch vierter Platz, ich meine, für, für den ersten Wettkampf in der Offen war es ein gutes Ergebnis für mich, aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sagt man sich dann halt schon, okay, vierter Platz, mh, ist ein bisschen ärgerlich, weil du bist wieder an der Top 3 vorbei. Ja. Ja, Top 3 ist äh. immer noch mal, klingt immer nochmal anders als, als jetzt ein vierter Platz. Ja. Klar, Treppchen, ne? Ja. Und äh. natürlich. Natürlich war es dann halt auch der Punkt, wann, dass wir nach, nach dem Wettkampf nochmal ein bisschen geschaut haben, was hätte man verbessern können, wo, wo hätten wir noch fürs, oder wo müssen wir fürs nächste Mal noch dran arbeiten. Und das war dann definitiv die Präsentation. Ich war gut drei Jahre raus, da habe ich die Pose noch zu schnell reingekracht, das war noch zu unsicher, ich habe den Bauch nicht so unter Kontrolle gehabt. Ähm ja, und das waren halt so die Punkte und die Farbe war natürlich kacke, aber das hat man ja schon mal woanders gesagt. Das ist ja, das lag nicht an dir. So. Genau. nein, nee, es ist, dass es einen Haufen Ärger gab. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist äh, mit dem, mit dem, mit dem, äh, ja, wie soll ich sagen, mit dem Bauchhaus, das war halt auch ein Thema, was wir auch schnell analysiert haben, woran es lag, Und mit den Videos danach, dass ich halt genau nach dem, nach dem äh, Tenning habe ich ja nochmal eine Portion äh, Reis gegessen mit Banane. Und das Problem ist halt einfach, das Reis. Vom Volumen her einfach zu viel im Magen ist, was dann schnell mal die Ursache hat, dass es den Bauch rausdrückt. Deswegen sind wir jetzt auf andere Lebensmittel umgestiegen, gerade was das Thema Laden angeht. Und das haben wir dann bei den nächsten Wettkämpfen definitiv um einiges um Welten besser unter Kontrolle gehabt.
0: Welches Lebensmittel
1: ist das, wenn man fragen darf? <lacht> ja, das ist Rice Meal. Mhm.
0: <lacht> Mit das Enrico 10 kann man ja schön sparen. <lacht> genau.
1: Ich wollte nicht wieder gleich Werbung
0: machen, ja, aber
1: du hast du recht.
0: Nee. Äh, äh, ich habe tatsächlich den Livestream geguckt Ich habe dich gesehen ich bin ausgerastet Weil du so gut aussahst ähm, Ich habe dir auch gleich direkt eine Sprachnachricht geschickt Bin komplett euphorisch gewesen Aber bei Eltern die haben nur gesagt, was ist denn mit dem Jungen los Und ich habe gedacht, der, der, der kommt in die Top 3 Der kommt in die Top 3 und ich war echt dann auch ein bisschen überrascht, dass du es nicht geschafft hast ähm, Nichtsdestotrotz, super Paket super geile Leistung und glaube ich ein fettes Profidebüt Auf jeden Fall Und du hattest ja. ja auch gesagt, dass du da eigentlich relativ zufrieden nach Hause gefahren bist ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ja, wir wussten ja auch natürlich, wir haben noch drei Wettkämpfe in Petto, beziehungsweise auf jeden Fall zwei. Und äh, von da habe ich mir schon gedacht, wenn ich drei Wochen später, da kann man auf jeden Fall noch mal einiges rausholen. Und dann kam ja eigentlich Prag. Ja.
0: Genau. Oder nicht eigentlich,
1: dann kam ja Prag. Dann kam Prag, ja. Genau, und da habe ich auf jeden Fall dann schon das, das, äh, die Präsentation bei Weitem besser äh, unter Kontrolle gehabt. hatte den Bauch viel besser unter Kontrolle, hatten wir auch mit Wrestle geladen. Und ich muss tatsächlich jetzt im Nachhinein sagen, wenn ich mir so Resümee alle, alle vier Wettkämpfe passieren lasse, ähm, dass eigentlich in Prag eine brutalste Form war in diesem Wir Jahr. Also ich war, ich war schweinehart, ich war brutal in Form, also sprich wirklich rund und schwer und keine Ahnung, Präsentation war geil, ich hatte richtig Bock. Und ich glaube, also ich will es mal ganz frech behaupten, hätte ich die Form von Prag in auf dem letzten Wettkampf in Rumänien gehabt hätte ich wahrscheinlich das Ding gewinnen können. Ist meine Meinung, kann mich auch täuschen. Das kann man sehen, wie man will. Ist meine Einschätzung. Ja. Ja. Weil man hat halt doch, man hat doch halt gemerkt, wie gesagt, dann kam ja noch Alicante, dann kam ja noch Rumänien und das waren dann aber wirklich jedes Wochenende hintereinander Wettkämpfe. Und da hast du natürlich das Problem, du kannst sicherlich immer zu jedem Wettkampf noch mal härter kommen, gar keine Frage. Und deine Präsentation kannst du auch verbessern. Aber wenn du wirklich von Peakweek zu Peakweek, zu Peakweek gehst und so weiter und so fort, hast du halt nicht mehr die Möglichkeit, ein vernünftiges Training mal zwischendrin zu absolvieren oder mal eine Woche richtig durchzutrainieren, sondern musst halt schauen, dass du beispielsweise dein, äh, deine Beine einmal montags bzw. Dienstags trainierst, damit die am Wochenende frei sind, nicht zulaufen, nicht, nicht zu sehr beansprucht sind. Äh, dann machst du halt was, dass nicht Dienstag noch dein oder Mittwoch machst du deinen Push-Tag und dann Donnerstag deinen Pull-Tag und dann am Tag vom Wettkampf machst du nochmal so ein leichtes Durchpunkttraining. Somit hast du eigentlich nur so einmal ein, ein, ein Push-Pull-Beine-Training und dann gehst du schon wieder in den nächsten Wettkampf. Und da hast du halt natürlich das Problem, dass ähm, die Körperteile, die eigentlich, ich will nicht sagen Schwachstellen sind, aber wie jetzt zum Beispiel Beinbeuger, die man nicht so stark trainieren darf, eben wegen der Wassereinlagerung und so weiter, dass die dann anfangen, schwächer zu werden. Das habe ich halt dann auch gesehen bei jedem Wettkampf, dass die Beine einfach nicht mehr dieses Volumen hatten, wie, wie bei den ersten zwei Wettkämpfen ähm, und diese, diese tiefe Teilung und so weiter. Ne? Dass das halt einfach mit der Zeit abgenommen hat. Und ich dann am Ende nicht mehr die Form bringen konnte, wie jetzt beispielsweise in, ähm, in Rom und in Prag. Ne?
0: Weil die Wettkämpfe einfach zu dicht aneinander waren. Genau. Mhm. Ja.
1: Aber es ging halt auch anders nicht zu realisieren. Ne?
0: Mhm. Jetzt ähm, war Prag, wie du schon sagtest ja von dir auch wieder eine brutale Form in einer echt guten Präsentation. Ähm, dennoch war das tatsächlich die schlechteste Platzierung im sechsten Platz für dich. Ja. Und ähm, ja, eigentlich war der
1: die also nicht jetzt nicht jetzt auf mein Haupt, sondern mehr so auf auf den.
0: Ja, es war ja tatsächlich so, dass dann irgendwie der allgemeine Konsens war: Enrico wurde beschissen. Nicht nur in ja. der nationalen, sondern auch internationalen Presse. Es gab viele Podcasts und YouTube-Videos, wo gesagt wurde: Enrico wurde beschissen. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich enthalte mich ja da immer so ein bisschen meine Stimme, aber wenn du dann selber so sagst, ja, du wurdest beschissen, dann klingt das oft mal wie Rumheulerei. Ich habe es tatsächlich relativ, ich will mal sagen, entspannt gesehen, weil ähm, ich denke, oder ich will nicht zu viel behaupten, aber ähm, das, das äh, Thema war ja halt natürlich auch, dass der Herr äh, Steve Weinberger war ja der Hauptkampfrichter in Prag und ähm, ich denke, also man weiß es nicht, es wird halt immer gesagt, dass der Herr Weinberger sehr pedantisch sein soll, beziehungsweise sich Fehler von Athleten sehr gerne mal zu Herzen nimmt. So Und was ich mir halt vorstellen könnte, wäre natürlich der Punkt, äh, dass er das Thema damals 2019, wo ich von dem Wettkampf vorzeitig abgehauen bin, aufgrund der Sprachbarriere, ähm, immer noch so ein bisschen im Kopf hatte und ich hatte noch nicht die Möglichkeit, mich mit ihm auszutauschen oder mich bei ihm mal persönlich zu entschuldigen und so weiter und so fort. Ähm, dass er das sozusagen so ein bisschen als Denkzettel äh, sozusagen gemacht hat. Er hätte mich natürlich noch weiterhin platzieren können, aber dann wäre es, glaube ich, wirklich sehr, sehr auffällig gewesen, mhm. ähm, außerhalb der Top 6. Ähm, ja, aber wie gesagt, kann natürlich ein Grund gewesen sein und generell war der Wettkampf irgendwie so sehr, wie soll ich sagen, ähm, politisch belastet, also sprich, dass sehr, sehr viele eigene Landsleute nach vorne gezogen wurden, die genau, tatsächlich weil... ja eigentlich die sich ja in Rom alle hinter mir waren.
0: Ja. ja, nicht nur in Rom. Den Jan Turek hast du ja auch noch dann in Rumänien geschlagen. Also den hast du ja mehrmals geschlagen in
1: diese Saison. Ja, naja, richtig, richtig. Und der Und das war schon schon... Zweiter, ne? Ja, genau. Das ist halt alles schon so ein bisschen komisch gewesen. Ähm, ja, aber nicht nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe das halt nicht so verbissen gesehen. Das Thema ist halt, was ich auch zu vielen gesagt habe, wenn ich jetzt beispielsweise äh, nur diesen Sport als, als meinen als mein Mittelpunkt im Leben hätte, also sprich diesen Wettkampfsport, wo es da wirklich darum geht, nur die besten Platzierungen zu holen. Ja, wer ist sicherlich ein bisschen deprimiert gewesen, wer traurig gewesen oder wie auch immer. Aber das für mich nicht mehr so das Wichtigste im Leben ist, sondern mittlerweile auch so andere Sachen noch im Leben dazugekommen sind, wie zum Beispiel meine Familie, wie das, wie das Hobby an Harley-Schrauben, Harley-Fahren, etc. pp. Hast du halt andere Sachen im Leben, die dich auch erfreuen? Wo solche Sachen wie die Wettkämpfe oder mal, ich sag mal, eine schlechtere Platzierung, Jetzt nicht äh, der Weltuntergang sind. Ne? Ich meine, sowas gehört dazu. Auch meine schlechte Platzierung, meine Falschbewertung gehört natürlich auch dazu. Demzufolge habe ich es eigentlich relativ gelassen gesehen und habe gedacht, okay, dann halt beim nächsten Wettkampf. Ne?
0: Mhm. Zumindest hat es dir geholfen. Du warst erstmal in aller Munde. Hm? Ja, natürlich. Das war, natürlich. Auch, war auch nicht schlecht dafür. Ähm, ja, das stimmt. Für Prag vielleicht nochmal. schade, wie
1: gesagt, ich fand die Form war schon, war schon echt geil.
0: Ja. Ja, also ja, definitiv verdienen können. Äh, für Prag vielleicht nochmal die Frage, ähm, wie hast du den Chriso gesehen? Du standst ja nun live mit ihm auf der Bühne. Hat ja. er verdient gewonnen?
1: Ich bin ganz ehrlich, also ich bin ja ein Sportlicher, also ich bin ein, ein Sportmensch, also ein, wie sagt man, ein Sports, wie sagt man?
0: Sportsmann. Ein Sport,
1: Sportsmann, ja. Also, ehrlich gesagt, äh, wenn er die Condition gebracht hätte, wenn er richtig hart gewesen wäre, Hätte man ihn definitiv, wäre man nicht an ihm vorbeigekommen. Natürlich hat er jetzt nicht so die, die tiefen Bauchmuskeln und so weiter und diesen extrem tiefen Rücken, diese extrem tiefen Details. Aber er ist halt schon ein Monster, da kann man nichts sagen. Er hat mächtige Beine, er hat mächtige Arme. Also es ist schon übelste Erscheinung, kann man nichts sagen. Aber in der Condition, wie er halt aufgetreten ist, er war so schnell außer Puste, immer geschwitzt wie die Sau. Er war auch weich, also normalerweise, wenn man es realistisch gesehen hätte, hätte, er nicht gewinnen dürfen, normalerweise. Hm. Ja. ja gut, das ist natürlich äh, aber ein fader
0: Beigeschmack, wenn schon die Wasserflaschen <lacht> sein Gesicht tragen. ne Ja, das ist halt, ja.
1: Also generell muss ich ehrlich sagen, die, die Show in Prag ähm, war vor Jahren um einiges, ich will nicht sagen, besser organisiert, aber da war mehr los. Ja. Wenn ich überlege, ich glaube, das war 2016 oder 2017, da hatten sie die ganzen Olympia-Finalisten die waren dort eingeladen, also tatsächlich, da kam K. Green, da kam äh, Ronnie Rockel, da war Marco, nee, Markus Rühl nicht mehr, aber da war Dexter Jackson und alle möglichen da. Da gab es tatsächlich noch für den da ersten 70.000 Dollar. Mhm. Das war noch eine ganz andere Welt. Und ich weiß, 2016, weil ich das erste Mal auf der EVLS war, da war damals noch Amateure und Profis zusammen, da hat jeder Athlet im Vorfeld ein T-Shirt bekommen von der EVLS. Und da war richtig, richtig was los. Ne? Und mittlerweile, na gut, ich meine, wahrscheinlich wurde die, die, die EVS auch von, von der Firma gesponsert. Aber ich fand es halt schon ein bisschen arm, dass du als Sechsplatzierter im Endeffekt nur noch eine Tüte mit Sonax Autopflegeprodukten bekommst, weil Sonax <lacht> vielleicht die, die, die Show gesponsert hat. Ne? Also das kann ich mir nur so vorstellen. Mit einem Cappy drinnen, mit Autowaschlotion Auto, äh, und, äh, ja, sag mal, äh, Scheibenreinigungsflüssigkeit. Da denke ich mir schon so, also ich meine, als, als, als kleines Geschenk für den sechsten Platz finde ich schon ein bisschen arm. Man hätte ja wenigstens mal sagen können, okay, man, 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 gibt wenigstens eine Urkunde oder sowas, ne? Aber jetzt eine Sonax Autopflegeprodukttüte ist halt schon ein bisschen arg, ne?
0: Ja, ja, das war schon tatsächlich bei vielen Podcasts, dass der, ja, der Konsens, dass Prag nicht mehr das ist, was es mal war. Das ist nicht mehr die Show, die sie damals gewesen ist mit einem Dennis oder, Wolf ja. und am Start. Und liegt vielleicht aber auch am Zeitpunkt, ne? dass man es jetzt halt vor der Olympia macht, ähm, zwei oder zwei Monate vor der Olympia. Und es ist damals halt immer so der erste Wettkampf nach der Olympia war, wo sich alle schon die Quali ja. für nächstes Jahr geholt haben. Ne? Und das Preisgeld natürlich. Der Wettkampf danach war dann ja Alicante, Spanien. Genau, richtig, richtig. Bist du da dann mit Wut im Bauch und irgendwie dem Verlangen nach Revanche hingeflogen oder was war deine Mission dann in Alicante?
1: Na, eigentlich war die Mission schon wieder eine Top 3 zu bekommen. Also irgendwo, es war auch mein, mein Ziel war eigentlich immer erstmal besser als meine davor beste Platzierung zu erlangen, ja dass man gesagt hätte, vielleicht äh, entweder Alicante schon gewinnen oder zumindest in Top-3. Und wenn wenn dann das nicht, dann wenigstens in Rumänien. Ja. Also das war so mein mein, mein Ziel. Und dann irgendwie war es dann schon so, wie soll ich sagen, Alicante wieder vierter Platz. Da dachte ich so, Alter, sind das hier ewig vierte Plätze? Äh, ewig vierte Plätze oder was? Das gibt's doch nicht. Irgendwie ist ein Wurm drin. Ne? Aber ja, man war halt auch gewillt, sich immer erstmal weiter zu zeigen. Und ich denke auch einfach, dass es so ist, dass man, wie bei den Amateuren auch, sich immer erstmal zeigen muss, ein paar Mal und sich hocharbeiten muss. Ja. Ich habe mich ja tatsächlich auch mit dem Profikollegen, mit dem ähm, Theo Legoyer unterhalten. Und der sagt auch, der ist im letzten Jahr auch immer so dritte, vierte Plätze gestartet und musste sich immer wieder beweisen und zeigen. Und dieses Jahr haben sie ihn dann halt äh, gewinnen lassen.
0: Mhm. Ja. ja, der startet ja auch jetzt auf der Olympia. Ja. Genau. Und ist es dann bei dir nächstes Jahr soweit, wäre ja schön. Genau. Wie war denn so von ich Spanien der es, Wettkampf? Es, ja. War der gut organisiert? Hast du dich da wohlgefühlt auf der Bühne? Oder?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, von der Location her ja, absolut geil organisiert. Auch was der Emilio Martinez ist, also der, der Hauptveranstalter da auf die Beine gestellt hat, ist immer mega geil. Der ist mega herzlich zu den Athleten, sprich, der begrüßt jeden Einzelnen persönlich, und ähm, lässt auch nochmal einen netten, sozusagen motivierenden Kommentar für den da und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch was ich ganz cool fand, der Video, das war auch wie in Indiana damals 2019, dass es für die Athleten nach dem Wettkampf sozusagen ein kleines Pizza-Buffet gab, hinter der mhm. Bühne. Ja, da gab es so ein paar Stücke die man sich so wegnehmen konnte und äh, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön organisiert. Ja. Mhm.
0: War das dann für dich irgendwie wirklich so ein Ereignis so als Team-Event? Weil ihr wart ja wirklich mit sehr, sehr vielen Außen-Team-Matzen da, ne? Also Wojward war da, die Angie war da, der Tobi war da. Oder habt ihr gar nicht so viel ähm, Kontakt gehabt zusammen?
1: Naja, also Angie und ich, wir hatten schon ein bisschen Kontakt. Wir waren ja zusammen auf dem Apartment, waren dann auch zusammen trainieren und so weiter. Ähm, tatsächlich war es aber alles ein bisschen stressig. Ich fand es halt schade. Ich wollte eigentlich schon gerne mal, wenn wir schon einmal alle Alicante sind, mal an äh, an den Strand dort, weil das Wetter auch mega war. Also zwei Stunden mich da ein bisschen hinsetzen an, an, ans Wasser und das hat aber dann alles aufgrund des Organisationstechnischen nicht mehr geklappt. Wegen wegen Videoshooting und so weiter und so fort, aber egal. Das kann man auch mal anderweitig nachholen. Ja. Liege ich vielleicht mal mit Dina irgendwann nach an die Kante. Einfach mal so. Mal gucken. Ja. Da ist, ist, ne? ist man schon
0: direkt am Strand 200 Meter entfernt und sieht das Wasser gar nicht.
1: <lacht> ja, das ist... Schade, aber manchmal ist es halt so, oder? Ne. Ja.
0: Dann ging es eigentlich direkt weiter, Woche danach, ja. Rumänien. Und endlich sollte es klappen mit einer Top-3-Platzierung. Was habt ihr da anders gemacht? Oder war es wirklich das Gleiche, wie es <lacht> einfach geklappt?
1: Ja, das war dann eigentlich schon alles das Gleiche im Endeffekt. Das war ja schon Routine, wie man, wie man äh, sozusagen die, die, die Ladetage macht, von Mengen her, was, das, was man isst, wie viel man isst und so weiter. Und ja, eigentlich war es nur Routine. Ja. man hat das Ding wieder so runtergeholzt, wie das ganze andere auch und äh, ja, ich will da eigentlich nur noch mal das Beste auf die Beine stellen. Ja, und dann haben wir eigentlich endlich mal das geschafft, worauf ich mal die ganze Zeit hingefiebert habe, wir jetzt die Top 3 und da habe ich dann wirklich gesagt, hier, damit kann man eigentlich die Saison, sage ich mal, äh, im guten Gewissen beenden, mit haben wir in der Top 3 für dieses Jahr man weiß, dass man sich so mit den Platzierungen als in Deutschland so jetzt aktuell als, ja, ich will es immer gar nicht sagen. Und die anderen Leute sagen halt immer, ja, bester deutscher Profi, bla bla. Ich persönlich sage sowas ungern, weil es halt einfach arrogant rüberkommt. Ähm, aber so, was die Platzierung halt angeht, aktuell somit als bester Deutscher da stehe, ja, ja was, die, was, die, was die Wettkämpfe angeht. Ja. ja Und ähm, deswegen, ich habe auch zum Beispiel gesagt, der weil viele über Roman abgeschissen haben, ja, da passiert nichts mehr und so weiter und so fort. Ich muss tatsächlich sagen, in, in Rumänien kam Roman richtig brutal wieder zurück. Absolut. Er war schwerer, er war hart. Es hätte sogar passieren können, dass er mich schlägt. Deswegen, ich habe nie gesagt, äh, Roman ist irgendwie schlecht oder, oder da kommt nichts mehr. Das ist, da habe ich mich immer den Stimmen enthalten, weil wenn dann auch die Leute gesagt haben, ja, du schlägst den, bla bla, beste deutsche Profi, bla bla. Ich will sowas immer gar nicht hören. Ich sage mir immer, Erst wenn ich die Leute wirklich mal alle hinter mir gelassen habe, dann kann man sich für sich vielleicht sowas mal denken, okay. Aber ich persönlich, wie gesagt, würde sowas niemals behaupten, weil es einfach arrogant kommt. Und es kann immer mal sein, dass jemand noch besser kommt am Tag X und ja, die richtig. schlägt. Richtig. Ja.
0: Hast ja du gesehen, ist, Roman war schon quasi abgeschrieben von der ganzen Community. Ja, ich, ich fand und das plötzlich kommt er wieder und zack. Ich fand
1: auch die, die, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand die Platzierung nicht gerechtfertigt, die er in Rumänien bekommen hat. Absolut. Er hätte eigentlich wenigstens wenigstens einen vierten Platz machen müssen oder vierten oder auch vom also fünften schlimmsten Falle aber definitiv nicht ein acht nee das war das war nee. eine Bestrafung ne?
0: vor allem er war im ersten Vergleich und wird dann Achter also das ist ja irgendwie ja, das, überhaupt nicht, haut nicht hin. ich meine ich meine
1: was ich halt so mal mit mitbekommen habe, das wohl auch die Leute gesehen haben dass er dann wohl von Pose zu Pose in dem Finale wohl immer ein bisschen schwächer geworden ist kann ich jetzt aber nicht behaupten. Ich habe es halt selber nicht gesehen. Ne? Das habe ich nur so gehört. Wäre halt eine
0: Erklärung fand ich aber persönlich gar nicht. Also ich weiß auch nicht, was da los war, aber irgendwie haben sie ihn dann, dann doch wohl nicht so gut gesehen. Komisch. Ja. Auf jeden Fall. Aber er hat es ja jetzt gezeigt, dass er es das auch besser kann. ist jetzt gerade Fünfter geworden. Natürlich. Ne? Und genau. Super Ergebnis auf jeden Fall. So Roman an dieser Stelle, Props an dich. Du hast dich wirklich krass aus. zurückgekämpft. Und das auch mit dem äh, besser Deutscher Athleten, du hast vollkommen recht, du hast noch nicht neben dem Tim Budesheim gestanden, du hast noch nicht neben dem Emir gestanden, ne? Und mhm. solange man halt noch die Leute nicht irgendwie geschlagen hat auf einer Bühne, wenn alle in Bestform waren natürlich auch, ist sowas immer schwierig zu sagen. Aber du spielst auf jeden Fall ganz, ganz oben mit. Das sollte dir mittlerweile klar sein. Und man könnte jetzt heute auch, ja, genau. auch sagen, hier zum Beispiel der Mike Ziesler ist jetzt besser Deutscher Athlet, weil er dich geschlagen hat. Das ist ja auch Quatsch, und sowas als zu behaupten, ne?
1: Naja, das ist. Ja, wie auch immer. Ja. Ich gönne ihm die Platzierung in Prag, ne? Aber. Generell war ja das ganze, ganze Kampfrichterliche, die Auswertung da ist ein bisschen merkwürdig. Von daher, ich will mich da eigentlich meiner Stimme so ein bisschen enthalten, ehrlich gesagt.
0: Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die Wettkämpfe, die du gemacht hast, bist du mit deiner Debütsaison zufrieden?
1: Auf jeden Fall, ja. Da kann ich eigentlich äh, nichts sagen, was ich hätte besser machen können, außer vielleicht, ich sag mal, ich hatte natürlich eine Menge Stress halt auch privat ich will nicht sagen negativen Stress, aber halt was halt oftmals sehr, sehr noch äh, mit mich, wie soll ich denn sagen, also es war halt schon anstrengend, gerade mit dem Kleinen hier, mhm. ähm, die die Nächte teilweise oft unterbrochen, weil er mal gefüttert, gefüttert werden muss und so weiter, unruhig war, geschrien
0: hat und das hat halt die die Diät nicht einfacher gemacht, ne. Ja. Dann kommt hinzu, dass du diese äh, Gym-Eröffnung oh. hattest, wo irgendwie gefühlt jede Woche der Termin verschoben worden ist, wo du nie wirklich wusstest, wann musst du überhaupt da sein? Ja, das, das Thema war halt auch äh,
1: anfangs, dass ich eigentlich, ich sag mal, äh, Rom und, und, und äh, Prag war ja eigentlich schon sicher, dass ich das machen kann für eine lange Zeit, aber die anderen zwei Wettkämpfe waren halt noch unsicher und äh, das war halt auch so, jedes Mal so eine Woche hoffen, äh, darf ich es jetzt noch machen, kann ich es noch machen, wie kann man es regeln und so weiter, weil ich muss ja auch die Verträge rechtzeitig unterschreiben und kann dann auch nicht sagen, äh, nee, ich kann ihn jetzt doch nicht machen, weil wenn du den Vertrag unterschreibst, dann musst du den Wettkampf machen. Besonders du hast gravierende Probleme, wo du halt wirklich sagst, gesundheitlich kannst du nicht starten. Das sind die Veranstalter natürlich auch die Letzten, die dann sagen: Nee, sowas kann man nicht verstehen oder du zahlst jetzt deine 500 Dollar Strafe oder was weiß ich. Ja.
0: ja. ja. Aber muss man überlegen: ne? Du hast halt ein kleines Kind zu Hause gehabt, hat trotzdem die Idee durchgezogen. An dieser Stelle auch nochmal, glaube ich, großen Respekt an Dina, die dir, glaube ich, den Rücken da wirklich freigehalten ja, hat. definitiv der oh, okay. ja in keinerlei leise gesagt, nee, du bleibst jetzt mal hier, oder du machst mal einen Wettkampf weniger, sondern der hat dich ja komplett unterstützt. Ja, und ähm, ja, mit einem Kleinkind in der Vorbereitung, dann halt das Ganze mit dem Job. Immer diese Ungewissheit, wann darf ich jetzt wirklich starten, wann darf ich nicht starten, kriege ich frei, kriege ich nicht frei. Und ja. äh, trotzdem, dann kannst du wirklich, glaube ich, echt zufrieden sein mit deiner Saison.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt ist halt erstmal die Zeit, wo ich sage, okay, wir fahren jetzt mal einen Gang zurück. Ja. Auskurieren. Und halt auch mit dem Arm das machen lassen. Dann geht es halt, ich sag mal, im nächsten Jahr wieder sportlich
0: voran. Mhm. Ja. Das war jetzt deine erste Saison mit Max. Genau. Wie würdest du eure Zusammenarbeit so jetzt rückblicken bewerten?
1: Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Natürlich war es anfangs für mich ein bisschen schwierig, ihm da so, ich will nicht sagen, das Vertrauen zu schenken, aber manche Sachen so hinzunehmen, wie er das so handhabt. Aber im Großen und Ganzen war es ja nicht groß viel anders als jetzt bei, bei Manuel damals. Ähm, ja, man musste uns tatsächlich teilweise auch selbst nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Ja, ähm, also da gab es tatsächlich mal eine, eine kleine Situation, dass wir ein bisschen aneinander geraten. Das war aber schon ein paar Wochen im Vorfeld. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir uns auch ausgesprochen und alles ist wieder gut. Also nichts, wo es jetzt überhaupt was drüber zu reden gibt. Ähm, ja, aber solches Phasen hast du halt auch. Und wir sind ja, glaube ich, beide erwachsen genug, um, wie gesagt, solche Sachen aus dem Leben zu schaffen. Mhm. Und ähm, im Großen und Ganzen war es eine geile Saison. Wir haben beide wirklich, glaube ich, unsere Arbeit gemacht. Er als Coach, ich
0: als Athlet. Und äh, können wir rückblickend wirklich sehr zufrieden sein. Ja. Mhm. Die Community wird mich hassen, wenn ich nicht frage, worum ging es da bei der Meinungsverschiedenheit? Oder willst du nicht drüber reden? Ah, nee, muss ich sein. <lacht> okay, alles klar. Ich wollte, ich wollte es probiert haben.
1: <lacht> oh, nee, nee. Lisa habe ich ja eben schon gesagt, dass es nichts, von man groß drüber reden muss. Ja, ja aber, okay. So.
0: Alles klar. Ähm, es war ja auch jetzt verschiedene, verschiedene Szenarien. Mal war Max vor Ort, mal war er nicht vor Ort, mal war Justin vor Ort. Hat das einen Unterschied ja. für dich gemacht, ob er da ist oder nicht? Oder
1: ich würde sagen, ein Unterschied Unterschied hat es keinen großen gemacht. Natürlich war es für das erste Mal in Rom für mich eine große Sicherheit, weil er erst, erst mal schauen wollte, wie funktioniere ich. Und ähm, konnten da auch Fehlerquellen oder gegebenenfalls Fehlerquellen ausmerzen. Ähm, ich sage mal, bei den nächsten Wettkämpfen war es dann eigentlich nur wichtig, dass er das Auge drüber hat, wie mein Körper reagiert, was, was muss man machen, wie laden wir und so weiter und so fort. Und äh, für, für mich als Athlet ist es eigentlich hauptsächlich nur wichtig, dass ich äh, zumindest den, den WhatsApp-Kontakt zu meinem Coach habe und äh, vielleicht jemand als Betreuer dabei habt, der halt, was es sich mal ein bisschen mitkommt oder mit dem einfach weiß, man ist nicht alleine. Ja, mhm. Das ist so halt das Einzige. Mhm. Ja.
0: In Prag waren jetzt aber zum Beispiel Max und Justin beide in Frankfurt bei Dennis James. Genau. Aber dennoch hat das ganz das gut geklappt ist. mit dem WhatsApp-Kontakt oder?
1: Genau. Ja, hatte ich hatte tatsächlich einen guten Freund aus Frankfurt mit, auch ein Sportstudiobesitzer der Benny Und der hat mich da auch wirklich sehr, sehr gut betreut vor Ort. Ähm, mir auch sehr unter der Arme gegriffen. Und äh, ja, das ist eine Person, wo ich sagen würde, kann man immer mal wieder mit auf Wettkampf haben.
0: Also Benny wenn du hier hörst, schöne Grüße. Und danke, dass du dich um den Rico gekümmert hast. So ist es. Ähm, hat, hat er denn irgendwie groß irgendwas anders gemacht? Ich meine, du hast vorhin mit Manuel zusammengearbeitet, du hast auch, glaube ich, mal mit Dennis Wolf zusammengearbeitet. Ähm, hat jetzt Max irgendwas groß anders gemacht, oder würde, ich, würde ich nicht Faden sagen.
1: Mhm. Eigentlich ist es ein roter Faden, wie du schon sagst. Also Im Endeffekt kochen alle nur mit Wasser. Ja, vielleicht wird der eine mal von dem ein bisschen mehr, der andere von dem ein bisschen weniger. Der eine lädt mit Wasser weiß ich süßen Sachen, der andere lädt, was weiß ich, salzig oder fettig oder herzhaft. Ja, das ist halt, da sind vielleicht so ein bisschen die Unterschiede. Aber jetzt so im Großen und Ganzen wird ja alles gleich gemacht. Mhm. Ja.
0: Glaubst du denn, dass die Zusammenarbeit weiter so funktionieren kann? Also gehst du mit Max in die nächste Saison?
1: Ich würde sagen auf jeden Fall ja. Also wie gesagt, Schön. ich bin sehr zufrieden. Ähm, Max ist sichtlich auch zufrieden. Also wie gesagt, da äh, gab es eigentlich jetzt nichts zu meckern. Na, wir haben jetzt auch schon, sage ich mal, so ein bisschen Pläne geschmiedet. Jetzt erstmal für die Detox-Phase, bzw. Recovery-Phase. Und ähm, ja, wir wollen jetzt einfach mal gucken, dass ich jetzt in Form bleibe, nicht ganz so verfettet, sage ich mal, jetzt in der Zeit, wo ich hier so ein bisschen äh, verletzungsbedingt die Klammern ausfalle. Also wie gesagt, einfach nur vernünftig weiter essen und ich denke, sobald ich da aus Rosenheim wieder da bin und die Möglichkeiten bestehen, werde ich auch weiter erstmal wieder ein bisschen trainieren, Beine mhm. trainieren. Ich meine, man kann wie gesagt alles trainieren irgendwo irgendwie ähm, mit gewissen Maschinen, wo du halt den, den betroffenen Muskel, den operierten Muskel gar nicht beanspruchst.
0: Ja. ja. Aber ist das äh, Steindammverbot, verbot jetzt aufgehoben? Darfst du wieder?
1: Das, das darf ich auf jeden Fall erstmal wieder, genau. also, <lacht> natürlich in Maßen so, na, ja. aber wenn, wenn, dann gehst du eh mal an einem Wochenende nochmal zum Frühstück oder so mal, weißt du, aber nicht jeden Tag oder so, das ist ja Quatsch. Und das ja. vor allen Dingen für mich persönlich ist es ja auch ekelhaft dann irgendwann, wenn du nur den Scheiß essen, erstmal ist es auch teuer auf Dauer. Ja, Und ja. zweitens, man braucht als Mensch oder als, gerade als, als, als sag ich mal, Hochleistungssportler brauchst du eine Struktur im Alltag. Und die fängt schon beim Essen an. Wenn du die nicht hast, dann ist irgendwie der ganze Tag von hinten Popo Poko
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Kennst mich ja. <lacht> ja. Ähm, was ist jetzt dann euer Ziel für die nächste Saison? Wollt ihr schon wirklich so hochgreifen, zu so sagen, nächste Saison muss die Olympia-Quali drin sein oder möchtest du ein bisschen moderater formulieren? Naja, was heißt muss?
1: Ähm, <lacht> du steckst ja als Athleten nie drin. Du weißt ja immer nie, was wollen die Wettkampfrichter sehen? Wie, 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 wie sehen die das Ganze? Aber unser Ziel ist schon zu sagen, erstmal noch sechs, sieben oder von mir so acht Kilo raufpacken, an den richtigen Stellen natürlich. Ähm, und dann nochmal angreifen, natürlich auch weiterhin in vernünftiger Präsentation und so weiter. Und dann denke ich mal, sollte es schon möglich sein. Ne? Dann ist auch nächstes Jahr der Kleine schon ein Jahr alt und äh, da wird es auch alles ein bisschen ruhiger, glaube ich. Ne? Dann ist der Background noch, sage ich mal, gesicherter oder geebneter um halt wirklich sich da voll drauf zu konzentrieren. Ja.
0: Du hast ja jetzt in deiner Off-Zeit auch gelernt, dass es noch andere richtige Dinge im Leben gibt. Nämlich die genau, Familie, richtig. dein Hobby, dein Job. Und hast du ja eigentlich ein ganz gutes, so, solides Netz aufgebaut. Ja, genau, hast richtig. du jetzt trotzdem irgendwie das Gefühl, dass du nächste Saison wieder Vollgas auf Bodybuilding legen möchtest, weil es einfach jetzt so gut lief? Oder sagst du, nein, Mann? dieser Ausgleich muss jetzt in meinem Leben da sein und es ist jetzt nicht irgendwie Bodybuilding Nummer eins bei mir im Leben.
1: Es ist ja mal tatsächlich so, dass ich den Sport sozusagen auf einer auf eine, auf eine zweiten Schiene nebenher fahren lassen kann. Ja. Das Problem ist, also in, mein, in meinen Augen, wenn ich das eine habe, kann ich das andere nicht mehr machen. Ja. Mhm. Ich brauche sozusagen den Ausgleich. Wenn ich sage, im Sommer, keine Ahnung, dann will ich wenigstens mit dem Bike zum Sport fahren, dass ich so ein bisschen den, den Ausgleich habe, so ein bisschen diese, diese Waage halten. Du willst halt so ein bisschen Lebensqualität, ein bisschen Spaß ja. haben. Ja, und ja wenn du immer noch stupide diesen Sport machst, dann, 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 dann wirst du blöd im Kopf, ehrlich gesagt. Ja, dann, dann wird das irgendwann zu langweilig und dann reduzierst du dich eigentlich nur noch auf den Sport. Und das ist halt das, was ich schon mal sagte, wo viele Sportler das Problem haben, dass sie sich wirklich nur auf den Sport reduzieren. Wenn die irgendwo Freizeit haben, die Lava nur über den Sport. Es gibt halt nichts mehr ähm, anderes in ihrem Leben. Ja,
0: ja. der Grund, warum das ich frage, ist zum Beispiel der Tim Budesheim hat sich ja jetzt entschieden, <lacht> er möchte jetzt mal wirklich, seine Zeit ist begrenzt und er will jetzt nochmal wirklich ein Jahr vollkommen 100% in den Bodybuilding investieren. Ähm, okay. Das ist jetzt für dich aber so nach dem Motto, nee, Mann, ich habe irgendwie gesehen, wie schön das Leben noch nebenbei sein kann. Nur Bodybuilding ist absolut nicht meins.
1: Richtig? Nö, das, das, das nicht. Nein, nein. Also wie gesagt, ich kann den Sport natürlich voll machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass äh, ich sag mal so, dass das Hobby ist ja nicht so, dass ich, äh, dass ich den Sport damit einschränke. Ja, mhm. Das kann man wie gesagt, nebenbei laufen lassen. Ich habe damals zum Beispiel 2012, ich war damals noch da am Autoschrauben, ich habe damals ein Auto äh, getuned und umgebastelt und gemacht und getan. Und dann irgendwann habe ich aber den Punkt äh, erreicht, wo ich mir überlegt habe, was willst du jetzt eigentlich? Willst du dir jedes Jahr einen Satz Felgen kaufen, damit du auf irgendwelchen scheiß Tuning-Treffen wieder interessant bist? Code, die du nicht wieder reinkriegst? Oder willst du einfach erfolgreich sein, Geschichte schreiben? Ist ja mal Geschichte in Anführungsstrichen. Also zumindest einfach was erreichen, was auch in dem Gedanken der Leute bleibt. Ja. Dass du dir als, als Persönlichkeit weiter wachsen kannst. Ähm, und da habe ich mich halt entschieden, dass das Auto Hobby sage ich mal, aufzugeben. Und dafür halt, mich wirklich dem Sport zu widmen. Das hat auch gut funktioniert. Aber so ein bisschen was von diesem, von dieser Macke mit dem, mit dem Schrauben, das bleibt halt immer. Das ist halt, ja. Männer haben immer irgendwas im Spielzeug oder irgendwas, was sie, was sie zu tun haben. Und ich habe es tatsächlich mitbekommen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Sportler auch in der Harley-Szene verknüpft sind, die, die fahren mhm. Harley, die, oder generell Bike. Also das ist halt, du brauchst irgendwas, im, Im Leben, was dich halt noch glücklich macht, neben der Familie, noch ne, dem Sport. Absolut,
0: ja. Und man sieht ja auch, wie sehr du darin aufgehst, ne? Wenn man deine ganzen Posts da sieht und deine Stories <lacht> Und wenn ja, ich mal Fotos von Rico kriege, sind das keine Formbilder, sondern das sind Bilder von der Harley. <lacht> <lacht> und ich finde halt, ja, das... ich glaube auch ganz ehrlich, dass es dir gut tut, einfach mal abzuschalten, ne? wie du schon sagtest, dir nicht nur über den Stress zu machen, an den Sport zu denken und so verkopft zu sein, wann ist die nächste Mahlzeit, sondern dass du einfach auch mal nebenbei abschalten kannst.
1: Ja, tatsächlich war es ja so in der, in der Wettkampfvorbereitung jetzt gewesen, dass ich äh, durch das ähm, Fahren, sag ich mal, mit dem Bike so ein bisschen die Diät erleichtert habe manchmal. Also sprich, ich bin raus, habe zur Mahlzeit mitgenommen, bin mit den Jungs gefahren und da hatte ich halt Bock, da hatte ich Spaß. Dann habe ich halt irgendwo wieder meine blöde Mahlzeit reingestopft und dann ging es weiter. Ne? Hm. Das war schon ganz geil, ja.
0: Also, wir werden dich zwar in Höchstform sehen, aber du wirst nebenbei trotzdem noch deine Harley pflegen, unterwegs sein und dich natürlich auch um deine Familie kümmern. Auf jeden Fall, genau. Sehr ja, schön, ja. sehr gut. Dann bleibt mir jetzt abschließend eigentlich nur noch eine so wirkliche Frage. Ähm, was war so dein Highlight und vielleicht auch so dein schlimmster Moment in dieser Saison und was nimmst du so als Lerne Lernerfolg mit? Fangen wir mal an, was war so der, der schlimmste Moment in deiner Wettkampfsaison? Der schlimmste Moment? Boah. Der schlimmste
1: Moment hm, schwierig, schwierig schwer zu sagen. Ich glaube der schlimmste Moment, was eigentlich jetzt gar nicht so schlimm war, war eigentlich der sechste Platz in Prag. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das war nicht der schlimmste Moment irgendwie so, also, keine Ahnung. Aber das Highlight, ja, ähm, war eigentlich schon die Geburt meines Sohnes. Ja. ja klar. Dann dann danach eigentlich so, ich sag mal. <lacht> Danach kam eigentlich so der dritte Platz jetzt in Spanien. Und äh, ja, mal gucken, was jetzt vielleicht diesmal noch kommt. Ja, das dritte Highlight. Nee. Was, was, was hast du noch gesagt? Highlight und
0: was? was Lernerfolg, was? Lernerfolg. Oder welche Ler Learnings, sagen wir mittlerweile, welche Lerneffekte hast du mitgenommen aus der Saison?
1: Ja, Lerneffekte. Ähm, ja, eigentlich konnte ich jetzt nichts mehr aber ja groß lernen, muss ich ehrlich sagen. Da fällt mir jetzt nichts ein weil ich eigentlich alles richtig gemacht habe, in meinen Augen. Ähm, und äh, ja einfach wieder vorsichtiger sein im Alltag, was jetzt hier auch wieder den Arm angeht. Ja. Meine, das ist halt so ein bisschen das, das der Minuspunkt dieses Jahr, aber es, sowas passiert halt. Ne?
0: Das ist nicht, ist nicht irre, du reißt da Tonnen an Gewichten durch die Gegend und dann wegen so einer blöden Aktion. Ne? Richtig, richtig. Hast du halt ne Deswegen, ja.
1: wie gesagt, andere Leute würden da jetzt wahrscheinlich äh, verzweifeln und ach, und alles ist scheiße. und Aber ganz ehrlich, ich sehe es positiv. Das Ding wird schnell wieder rangehämmert, dann geht es bald weiter und alles ist gut. ne Wenn ja. Roman Fritz mit, mit zwei Hüft-OPs wieder so <lacht> auf der Bühne steht, dann wird das ja wohl ein kleiner Klacks dagegen sein. Ne?
0: Ja, das vergessen die Leute ganz gerne, ne dass der Junge eine neue Hüfte hat. Das ist schon naja. heftig, ne? Gut, ja, Enrico. Dann auf jeden Fall. Gibt es von dir Ganz noch irgendwas, was du sagen willst? Willst du noch vielleicht ein bisschen nochmal auf deine Codes aufmerksam machen?
1: Ja, erstmal wollte ich mich auch übrigens bedanken. Wir hatten jetzt die, die Black Week gehabt, beziehungsweise Black Sale bei Big Zone und ja, muss ehrlich sagen, die Leute waren geisteskrank unterwegs, äh, was da an Umsatz kam und alles und äh, einfach nur heftig erstmal an der Stelle. Riesen Dank an den Support und auch äh, der Support bei Tellermitte und so weiter. Also wer mich da weiterhin unterstützen will, Code Enrico 10 bei Tellermitte oder x da könnt ihr mich immer ein bisschen unterstützen, auch gerade solche Projekte wie die Wettkampfreisen und so weiter unterstützen. Ja, an dem zufolge bleibt dran, Leute, ähm, bin bald wieder back on stage. Nächstes Jahr geht's weiter. Wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen ruhiger, deswegen auch ein bisschen weniger Stories, aber ich denke, wenn das alles wieder ein bisschen ruhiger ist,
0: dann wird auch wieder ein bisschen mehr passieren. Ja. Enrico, ich glaube, wenn wir eins in den letzten zwei Jahren gemerkt, äh, ja, gelernt haben, dann ist es doch, dass man dich nicht abschreiben sollte, oder?
1: So ist es. Ja. Ja. Das ist so der, wie soll ich immer mal sagen, das ist so die Taktik, Ein Schritt zurück und zwei nach vorne. Ne?
0: Also auch wenn es mal ruhig um <lacht> Enrico wird, der Junge schläft nicht und äh, der Phoenix hat bewiesen, dass er immer noch brennt und zwar richtig. So, so sieht es aus, ne ja. In dem Sinne, vielen Dank dir, Enrico, Sch für deine Zeit, auch wenn es ein kurzer schönen Podcast war. Und sorry nur mal wegen der ganzen technischen Probleme hier. Und euch, liebe Bildungselite, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt dem Enrico, wenn ihr es nicht schon tut, solltet ihr eigentlich. Ähm, lasst Liebe da, like, teilt und so weiter. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen für den nächsten Podcast, haut sie einfach gerne in die Kommentare. In dem Sinne, euch so einen schönen aus. Abend. Macht's gut. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.